0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري لي ويسل ليمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وأفوي أملا إلى الله إن الله بصير بالعبادات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ayetleriyle birlikte oluşumuzu hayra, bereketi, vesile kılsın. Bugün Ma'un suresini inşallah okumaya, anlamaya çalışacağız. Kısa surelerden birisi yine, yedi ayetlik bu surede Rabbimizin bize nelerden bahsettiğini anlamaya çalışacağız. Tabi sadece anlamak değil, beraberinde bunların gereklerini yerine getirmek adına da bir çabamız olsun inşallah. Bu yedi ayetin önce bir tercümesini, sonra lafızlarının tahlilini, muhtevasıyla alakalı dünden bugüne kadar söylenmiş olanları nakletmeye, kafa yormaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Araytellezi yukezzibu biddin. Dini yalanlayanı hiç bildin mi? Anladın mı dini yalanlayanı? Fezalikellezi yedû'l yetim. Bu dini yalanlayanın özelliği, yetimi itip kakar, hor görür ve la ihd'u ala ta'amil miskini doyurmayı da teşvik etmez kendisi doyurmadığı gibi başkalarının doyurulmasına bile tahammül etmez feveynul lilmusallin namaz kılanların ibadet edenlerin vay haline etmeyenleri bırakın bir tarafa ellezine hum an salatihim sahun onlar ki namazlarından gafildirler. اَلَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> يُرَاءُونَ Ve bunlar gösteriş yapanlardır. وَيَمْنَعُونَ <gülüyor> الْمَاعُونَ Ve en ufak bir yardımı bile engellemeye çalışırlar, esirgerler. Bu dini yalanlayanların özellikleri. Bu sure neden bahsediyor diye bir soru sorarsak eğer, bu sure neden bahsediyor diye sorarsak, dini yalanlayan Kişilerin özelliklerinden bahsediyor diye kısaca bir cevap vermek durumundayız. Dini yalanlayan. Bu terimin izaha ihtiyacı var mutlaka. Ona da geniş bir şekilde girmemiz gerekecek. Bunun farkını tespit anlamında önce şunu belirterim arkadaşlar. Türkçe'ye çeviri itibariyle zaman zaman kaybolan ifadelerden birisidir bu. Dini inkar edenle alakalı bir sure değil. Dini inkar edenle alakalı bir sure değil, dini yalanlayanla alakalı bir suredir. Bu iki kelimenin farkı bilinmediği zaman ya da bu iki kelime farklı olmasına rağmen birbirine karıştırıldığı zaman Allah'ın Kur'an'da onlarca ayette neler söylediğini bilme imkanı da yok. O açıdan bunun da bir tespit edilmesi elbette gerekecek. Buna gireceğim. Çünkü surenin anahtar terimi bu. Surenin e, tabir caizse ana omurgası, dini yalanlama ya da dini yalanlayan kişiyle alakalı. Bu Mek'i bir sure, vahyin erken dönemlerinde nazil olmuş olan bir suredir. Ma'un suresi. Özellikle sure, bir soruyla başlar. Kur'an-ı Kerim'de, tabi Kur'an-ı Kerim'in Türkçe çevirilerinde meallerinde gördün mü veya görmedin mi şeklindeki bütün çeviriler aslında gözle görmek anlamına gelmediğini bir defa baştan tespit etmeliyiz. Yani bu kelimelerin gördün mü ya da görmedin mi gibi ifadelerin gözle görmek anlamına olmadığını bir defa bilelim Kur'an-ı Kerim'de. Yani soru edatıyla görme fiili yan yana kullanıldığı bütün ayetlerde, bakın görme ve artı soru edatı olan bütün ifadelerde bu e, biyolojik gözlerle görmeyi değil, bilgiyi veya bilmeyi, öğrenmeyi kastediyor allah Teala. Yani şöyle tarif edelim. Eğer bu cümleyi şöyle çevirsek, dini yalanlayanı gördün mü? Bu sorunun iki cevabı olabilir. Ya gördüm olur ya da görmedim olur. Görmedim dediysen zaten bundan sonrasına gerek yok. Görmedin çünkü. Gördüm dediysen de, yani bu anlamda değil işte. Yani gördüm veya görmedim şeklinde bir cevabı istenen bir soru değil bu. Ya bildin mi, anladın mı demektir tamamen anlama, bilme ve öğrenmeyle alakalı bir terimdir. Aynı şey mesela Fil Suresi'nde de geçer. Elem tarakey fefaale rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil ashabına o fil ordusuna nasıl yaptı? Görmedin mi? E görmedim ne yapalım? Görmedik. Hiçbirimiz de görmedik. Mesela o değil ki. Hiç bilmedin mi demektir? Hiç öğrenmedin mi? Böyle bir bilgi sana ulaşmadı mı Rabbin Fil ordusu nasıl da dağıttı perişan etti diye. Gözle görme anlamına gelmez. Ya da bazen şöyle ifadeler geçer. Evelem yarav. Onlar, tırnak içinde söylüyorum şimdilik, görmezler mi? Gökyüzünde şunlar var. Mesele bu değil. O zaman gözü görmeyenle alakalı bir soru değil, mükellef olmaktan çıkar. Mesele bu değil ki. Hiç bilmediniz mi? Ya da hiç düşünmediler mi anlamında bir karşılı var. Bu anlamda bu sure birlerini görmeye ya da göstermeye yönelik bir cümleyle başlamıyor. Yani dini yalanlayanın özelliklerinin bilinmesiyle alakalı bir soruyla başlıyor ve dikkat çekiyor. Dini yalanlayanı hiç bildin mi? Bilmek istiyorsan bak. Bilmediysen, şimdiye kadar öğrenmediysen Allah Teala bunu sana öğretecek. Bunu öğren anlamındadır. Dini yalanlayan. Din nedir arkadaşlar? Din, <gülüyor> Din, Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'ın hükmüyle, hukukuyla alakalı olarak kullanılır. Böyle bir terimdir. Hem ahiretteki cezayla, hesap kitapla alakalı olarak kullanılır. Ki Fatiha suresinde, mesela Maliki Yevmiddin ifadesini kullanırız. Din gününün sahibi yani ceza gününün sahibidir. Gerçek cezanın, gerçek karşılığın verildiği gün olması hasebiyle o güne din günü denir. Ceza günü hesap günü anlamında. Tabi birinci anlamı da kaybolmaması şartıyla bunu söylemek lazım. Din aslında Allah'ın hukuku, Allah'ın hükmü sadece ibadetle alakalı. Sadece ahlaki ilkelerle alakalı hükümler ve emirler değil, yasaklar değil, hayatın bütün alanlarını kuşatan, hayatın bütün alanlarını, istisnasız bütün alanlarını kuşatan emirler ve yasaklar bütününe din denir. Bunun uzatalım, uzatılmaması adına söylüyorum, Kur'an'da uygulanması emredilen cezalar da din olarak değerlendirilir, zinanın cezası gibi kısas cezası gibi ya da hırsızlık cezası gibi Allah'ın belirlemiş olduğu cezaların da adı dindir. Namazın, orucun, hacin, zekatın da adı yine dindir. Dolayısıyla ticaretin de adı din, nikahın ve boşanmanın adı da dindir. Hakkında Allah'ın kural koyduğu ne kadar alan varsa bu alan işte Allah'a göre dindir. Bu Açıdan şöyle tercüme etsek yeridir, e, din aslında hayat tarzı demektir. Din hayat tarzı demektir. Mesela kişi dostunun dini üzeredir, cümlesi de bu anlamda söylenir. Dostunuz hangi hayat tarzını yaşıyorsa o onun dinidir, siz de onun dostu olmanız hasebiyle, onun dostu olmanız hasebiyle siz de onun dini üzeresiniz anlamına gelir, din. Hayat tarzı aslında bu yönüyle de bakıldığı zaman arkadaşlar yeryüzünde dini olmayan insan yoktur. Yani bazen bu cümleyi kullanırız dinsiz diye. Hayır, dinsiz kimse yok. En azından adamın dini ateizmdir. Adamın dini tanrı tanımazlıktır. Adamın dini heva ve hevestir. Adamın dini şehvetidir, uçkurudur diyelim ki. Ama din vardır mutlaka. Şu ya da bu şekilde. O açıdan din hayatın tüm alanlarını kuşatan bir kelime olarak Kur'an tarafından kullanılır. Şimdi önce kapıyı bu tarafa boşaltın ya. Nasıl olsa girdiniz buraya izinsiz çıkma imkanı yok. Ee, i̇zinsiz çıkanlar biliyorsun Nur suresinin son ayetlerine göre çok tehlikeli bir noktada değerlendirir Allah tarafından. Öyle girmek elinizde ama çıkmak elinizde değil. Girmeyebilirdiniz ama girdikten sonra izinsiz çıkmak ee, isterseniz daha sonra Nur suresinin 62-63. ayetlerini okuyun. Bakalım karşınıza ne çıkar. Bu açıdan orayı bence boşaltsanız iyi olur. Hem de dışarıdan bakan yanılmamış olur. Dışarıdan bakan arada burası dop dolu. İçeride tıka basa bir alan var. Kimse içeri giremiyor zannetmesinler yani en azından. Evet. Şimdi din bu ise eğer bu anlamda Allah Teala dinin nesini anlatıyor burada. Yukarıdaki bu bir Dini yalanlayan anlatıyor. Başta girerken söyledim cümlelerin başlangıcında. Dinin inkar etmesiyle edilmesiyle dinin yalanlanması arasında çok önemli bir fark var. Bu Arapçada çok net olmasına rağmen Türkçe'ye aktarıldığı zaman biraz kaybolan bir anlam. Bakın inkar dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de yani bizim Türkçe'de inkar diye karşıladığımız şey Kur'an-ı Kerim Arapçasında kefardır ya da bunun türevi olarak kafir ya da kafirin gibi ifadelerdir. Bu nedir? İnkarla alakalıdır. Buna inkar diyoruz diyorsunuz. E peki dinin kafiri, dinin inkarcısı ile dinin yalanlayıcısı aynı mı? Aynı değil işte bakın burada. Çünkü inkar reddetmeyi gerektirir ya da küfür bir takım gerçekleri tamamen dil ile tavırla her şeyine kabul etmemeyi gerektirir. Bunu lütfen anlamaya çalışalım ama yalanlamak bir şeyi yalanlamak ya da dini yalanlamak dini kabul ettiğini söylemekle birlikte dinin istediğinin tersine bir hayat yaşamaktır. Ve tavırla alakalıdır. Arkadaşlar, bu işin ucu hepimize dokunabilir ya da birilerine dokunabilir. Bunu doğru tespit etmek durumundayız. Dini yalanlamak, dil ile kabul ettiği halde gerçekleri, dil ile kabul ettiği halde, tamam başımda gözüm üstüne dediği halde, yaşantısıyla aslında kabul etmeyerek bir hayat yaşamaktır. Bunun adına Kur'an Arapçasında yalanlamak denir. Bunu böyle söylediğimiz zaman şöyle bir itiraz gelebilir onu da söyleyeyim. Yani bir insan günah işlemez mi? Yani işlediği zaman tamamen bu işin çerçevesi dışına mı çıkar? Hayır. Bir insan, bir Müslüman günah işlemekle beraber adı müttafi olabilir. Günahından vazgeçmek ve pişmanlık ortaya koymak suretiyle. Günahın en çirkinde dahil olmak üzere söylüyorum. Günah işleyebilir en çirkinli. Vazgeçer ve müttaki vasfını yine kaybetmemiş olur. Peki yalanlama ne? Bir günahın sürekli işlenmesidir. Bunu net söylemek durumundayım. Kur'an'ın bize öğrettiği bu din anlayışında bir haramı işleyebilirsiniz. Bir fuhşiyatı işleyebilirsiniz ama bir haramı ve bir fuhşiyatı sürekli işleyemezsiniz. İşlerseniz ne olur? sözde siz Müslüman olduğunuzu söyleseniz de özde siz dini yalanlayansınız. Dini yalanlıyorsunuz demektir. Çünkü bir gerçeği kabul etmekle birlikte sürekli onun tersi yapılmaz arkadaşlar. Bir gerçeği kabul edeceksiniz, ettiğinizi söyleyeceksiniz ama her gün aynı gerçeğe aykırı hareket edeceksiniz. Buna inan, ya iman ya da inanç denmez. Bunun adı işte Kur'an karşılığında, Kur'an'ın Arapçasının karşılığı yalanlamaktır, yani tekviptir. Küfür ile tekzi ya da tekfir ile tekzi bu anlamda birbirinden farklı ve bu surede Rabbimizin bize anlattığı şey dini yalanlayanlarla alakalı bir özellik. O zaman ne oldu bu tanıma göre? Bu tanımın Kur'an temelinden de birkaç gerekçesiyle birlikte söyleyeceğim. Bu tanıma göre o zaman ne oldu? Ma'un suresi, dini inkar eden, reddeden, Kutsalları olmayan bir insan tipinden bahsetmiyor arkadaşlar. Dine kabul ettiğini, bak, dine iman ettiğini, dini kabul ettiğini söylediği halde kendi kafasına göre bir takım şeyleri yapan ya da yapmayan, Allah'ın çizmiş olduğu sınırları tanımayan, tanımamaya devam eden bir hayat yaşayan insanın adı dini yalanlayandır. Riküellerin bir kısım yapabilir, bir takım ibadetleri yapıyor olabilir, bir takım emir ve yasakları görüntüde gerçekleştiriyor olabilir ama değil mi ki bu günahları ve haramları, yasakları sürekli çiğniyor? Değil mi ki Allah'ın farzlarını ciddiye almıyor? Ya da değil mi ki birini yaparken aynı emri ya da aynı yasağı koyan Allah'ın diğer emirlerini dikkate almıyor? Bütün mesele bu ve bu bir insanın yalanlama pozisyona düşmesi için yetiyor, artıyor bile yalanlayıcı olmak. Bunun özellikle Kur'an-ı Kerim'de neden inkardan farklı olduğunu gösteren iki tane örnek ayet hatırlatacağım size. Birisi, birisi Araf suresinde Allah Teala kitaba sahip, kitap bilgisine sahip olan vahyin bütün muhtevasına sahip olan bir insan tipinden bahseder. Olayın seyrini kaçırırsanız hiç anlaşılmaz arkadaşlar. Araf suresi 175. ayet, 176. ayet ve 177. ayet. Çünkü 170, 177. ayet kelimede, 176 ve 177. ayetlerde Allah'ın ayetlerini yalanlayan diye bir ifade kullanıyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayan diye bir ifade kullanıyor. O cümle üzerinden bu gerçeği tanımak durumundayız. Bir ezan arası verir mi inşallah? Tekrar ezanı dinlemiş olalım en azından. Evet. Araf suresinin 176 ve 177. ayetlerinde Allah Teala Ayetleri yalanlayan diye bahsettiği bir kişi var, bir kesim var. Bu kişi 175. ayette şöyle tarif eder Araf suresinde. Kendisine ayetlerimizle alakalı haberleri verdiğimiz kimsenin haberini, bilgisini anlat onlara. Bu ayet bilgisine sahip olduğu halde şeytanın peşine takılmış azgınlardan olmuş. Kendisi yeryüzünü, dünyalıkları tercih etmiş, hevasının peşine takılmış. Bunun misali üzerine varsan da kendi haline bıraksan da dilini çıkarmış soluyan köpek gibidir. Ders ve sonra der ki: "Zalike meselul kavmin allzinin kezzebû bi ayâtinâ." Bu bizim ayetlerimizi yalanlayan kişinin örneğidir. 177. ayette bir kez daha sağe meenil kaumullediğine keve bu bir ayetlerimizi yalanlayanın misali ne kadar kötüdür Peş peşe 176 ve 177 ayetler İnsanın özelliğine ayetleri reddeden insan değil ayetleri inkar eden değil Allah' ile savaşa tutuşmuş bir insan hiç değil arkadaşlar ya ayet bilgisine sahip ama dünyalıkları tercih etmiş Şeytanın peşine takılmış olan bir tipten bahsediyor ve buna adı ayeti yalanlamadır. Aynı özellik Cuma suresinin 5. ayetinde de anlatılır. Kendilerine Tevrat bilgisi verildiği halde, Tevrat'a iman ettikleri halde, Tevrat'ın gereğini yerine getirmeyenlerin misali, bakın Tevrat iman edilmesine rağmen içindekilerin gereğini yerine getirmeyenlerin misali, Kitap yüklü eşekler gibidir dedikten sonra aynı özellikten hareket eder ki bir semferül kau millediine kez de bu bir Allah'ın ayetlerini yalanlayanların özelliği ya da misali ne kötüdür der Rabbimiz. Bu iki ayet yani Araf 175 ve 176. ayetler ile Cuma suresi 5. ayetteki bu biri eşeğe benzetilen, diğeri de köpeğe benzetilen kişi inkar eden bir kişi değildir arkadaşlar. Ya yalanlayan tipin örneğidir. Yalanlama budur işte. Bir gerçeği kabul etmekle birlikte kabul etmemiş gibi sürekli yaşayan insan yalanlayandır. Baştan bunu reddeden, kabul etmiyorum diyen bir insan adı da inkarcıdır. Bunların dünyada farkı var. Birine inkarcı, birine yalanlayan deriz. Birine inkarcı, diğerine Müslüman muamelesi yaparız, kabul ederiz. Ama ahirette bunun ikisinin de sonucu aynadır. Ahirette sonuç aynı. Dünyada farklı olması ahirette de farklı olması anlamına gelmez. İşin en vahim noktası da bu iş işte arkadaşlar. Müslümana düşen elbette inkarcı değil ama bazen yalanlayıcı pozisyona düşebilir mi? Müslümana düşen bu duruma düşmemektir. Bunun için çalışmak ve çabalamaktır. Ben Müslümanım dediği halde Müslüman gibi yaşamayan, yaşamamaya da devam eden bir insana inkarcı diyemezsiniz. Kendisini Müslüman tarif ettiği sürece. Ama o kredi anlamda Kur'an-ı Kerim onunla inkarcı aynı kefeye kor. Aynı kefeye kor. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'de innellezine keferu. وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ ifadelerini okuyun. Onlarca kez geçer. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Çok basit iki kelime kullanıyorum. كَفَرُوا وَكَذَّبُوا İki tane kelime aynı anlamda olmaz Kur'an-ı Kerim'de. Yan yana, lüzumsuz bir şekilde kullanılmaz. O anlamı bilmediğinizden kaynaklanıyor. Aynı anlama geldiğine dair kanaatiniz. Çünkü كَفَرُوا ayrıdır, كَذَّبُوا ayrıdır. İkisinin de sonucu cehennemdir, ebedi kalmak üzere der, onlarca ayet aynı üslubu kullanır. Onun için burada dini inkar edenlerden ziyade dini yalanlayan yani dini kabul ettiğini söylediği halde çok güzel, gerçektir, hakikattir demiş olmasına rağmen oralı olmayan, başka bir hayat tarzı yaşayan insanın adı dini yalanlayandır. Yani Kur'an ifadesiyle tekrib bedendir, tekzip edendir. O anlamda bu sure bize bu çerçeveyi çizer. Dini yalanlayanı bildin mi? Öğrendin mi? O zaman gel sana anlatayım. Dini yalanlayan özelliği. İbadetleri yapabilir. İman ettiğini söyleyebilir. Ama şu özellikler bir adamda varsa bu adamın din anlayışı tutarlı değil. Bu adam inkar etmiyor ama bu adam dini yalanlayandır. Nedir o? فَذَٰلِكَ اللَّذِيَ دُعُ Yetimi itip kakar. Başka, miskini doyurmayı teşvik etmez. Başka, namaz kılmaz değil. Namaz kılar da namazdan gafil olarak namaz kılar. Başka, gösteriş ehlidir ve de en ufak yardımları vermez. Bakın bu özellikler içerisinde uç noktada görebileceğimiz keskin çizgilerle belirlenmiş olan ne bir emir var ne de bir yasak var anlatabiliyor muyum? Namaz kılmayan demiyor, namaz kılanların da vay haline diyor. O da dini yalanlıyor. Niye? Çünkü namazdan gafil bir şekilde namaz kılıyor. Namaz var, görüntüde ibadet var, görüntüde bir takım hareketler, eylemler var. Ama bu onun hayatını baştan sona düzenleyen bir namaza dönüşmüyor. Bu da dini yalanlayanın kıldığı namaz biçimi. Namaz kılmayan bir insana dini yalanlayan bile denmiyor. Anlatabiliyor muyum? Namaz kılmayan bir insan modeli dini yalanlama, dini yalanlama özelliği olarak bile dikkate alınmıyor. Bu düpedüz inkarla eşdeğer bir durum olarak değerlendirilir Kur'an-ı Kerim'de. O anlamda bu özelliklere baktığımız zaman bu surede kıyamete kadar gelecek olan insanların iki türlü tavrından söz ediyor. Birisi insanlara karşı yapılan hatalar. Yanlış tutumlar, diğeri yaratıcı olan Allah'a karşı yapılan hatalar, yanlış tutumlar. İnsanlara karşı yapılan tutumlar bakın burada itim yetimi itip kalkmak yani tepeden bakmak, birlerini hor görmek ve küçümseme anlayışı, tekebbür dediğimiz yani kibirlenme dediğimiz bir anlayış, öbürü yoksulları doyurma anlayışı, insanlara karşı yapılan hatalar bu iki yerde kesişiyor. Allah'a karşı yapılan hatalar, namazın samimiyetsiz olması, namaz kılınmaması değil. Bu cümleyi sık sık tekrar edeceğim, belki bıkarsınız. Namazın kılınmaması değil, namazın samimiyetsiz kılınması, ibadetin yapılmaması değil, ibadette gösterişin olması, hayra engel olmak. Bütün bunlar da bu surede dini yalanlayanların özelliği olarak anlatılmış olur. Burada özellikle 2. ayet kerimede, Yetimi azarlama, yetimi itip kakma, hor görme anlayışı eleştirilir. Kur'an-ı Kerim'in hem Mekke döneminde inen ayetlerinde arkadaşlar, hem de Medine döneminde inen ayetlerinde yetimlere özel bir alaka gösterir Rabbimiz. Hem Mekke hem de Medine ayetlerinde. Yetimlere Allah Teala özel bir ilgi gösterir. Onların korunmasına dair hükümler, emirler, ayetler indirmiştir. Niye? Yetim, babası olmayan, toplumda korunmasız olan statüsü olmadığından dolayı, yüksek bir statüye sahip olmadığından dolayı toplumun menfaatçileri tarafından horlanan, dışlanan, ikinci, üçüncü sırf muamelesine tabi tutulan insanların tümünü anlatır. Dolayısıyla bunların korunmasına yönelik, özellikle babasız ve güçsüz kalan, arkası yaslanacak, arkası olmayan bu çocukların, Özellikle mal sahibi olanlarının toplumda dışlanması, hor görülmesine yönelik Allah Teala bunları engellemeye yönelik emirler indirir Mekki ve Medeni ayetlerde. Mesela Nisa Suresi'nin ilk ayetleri, ilk 11 ayeti, ilk 11 ayeti bu yetimlerle alakalı kurallardan bahseder. Nisa Suresi ilk 11 ayeti. Sonra 10 İlk 10 ayet, 11 ve 12. ayetler miras taksiminden bahseder ve sonra aile hukukundan bahseder. Surenin girişi bir buçuk sayfa sadece yetimlere ayrılmıştır. Yetimlerin malları mallarıyla alakalı. O bölümün son ayetini sadece hatırlatacağım. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş doldururlar ve onlar alevli bir ateşe de atılacaklardır. Yetimlerin mallarını yemek, karınlarına ateş doldurmak olarak nitelendiriliyor. Bu ayet-i kerimede. Nisa 10. ayet-i kerime. Bununla alakalı öyle bir noktaya geliyor ki ashab-ı kiram, yetimlerin hukukunun korunmasına yönelik bütün zamanlarda indirilen ayetlerden hareketle neredeyse bir Müslüman yetim bir evin gölgesinde bile gölgelenmekten kaçınıyor. Onların hukuku üstümüze geçer düşüncesiyle. Anlatabiliyor muyum? Sonra öyle bir hal aldı ki onların en ufak bir yardımının kendilerine olmaması, en ufak bir parasının, menfaatinin kendilerine dokunmaması için alabildiğini hassas davranmış sahabe-i kiram. Yani yetimlerden kendilerine gelebilecek bir kuruşluk, bir fazlalık onların cehennem azabına neden olacağı endişesiyle ilişmemişler. Sonra da Allah Teala tabirca ise vurun dedim öldürün demedim anlamına gelecek ayetler indirdi. Onları tamamen sahipsiz bırakın demedin. Siz sahip çıkın çünkü siz sahip çıkmazsanız müşrikler zaten fırsat kolluyor. Bu anlamda Allah Teala düzenlemeler indirdi. Yetimi azarlamak, yetimi itip kalkmak, dini yalanlamanın temel özelliklerinden birisi olarak değerlendirilir. Birlerine hor bakmak, birlerini küçük görmek ve de zayıf görülen birilerinin o zayıflığını istismar etmek. İşin rengi bu arkadaşlar. Yetimlerle alakalı hukuk belki böyle anlaşılsa daha doğru olur. Toplumda zayıf görülen, kimsesiz görülen, güçsüz görülen birilerine birlerini istismar etmek, onların güçsüzlüğünü kendi menfaatine dönüştürmeye çalışmak, dini yalanlamak olarak değerlendirilir. Bu insanlar ister namaz kılsınlar. İster ibadet etsinler, ister başka şey yapsınlar. Hiç önemli değil. Zaten namaz kılanların vay haline denilen kesim de bu kesimdir. Hem namaz kılacak, hem de böyle baştan, tepeden bakmacı bir anlayışa sahip olacak. Hem ibadet yapacak, hem de birinin elindeki mala göz dikecek, güçsüzlüklerini fırsata dönüştürecek. Bu dini yalanlamadır. İnkar olmayabilir ama dini yalanlamadır Allah'a göre. İkinci özellik, miskini doyurmayı teşvik etmez. وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Miskini doyurmayı teşvik etmez. Bunu şimdi Türkçe nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Yani çünkü Arapçadaki dil bilgisi özelliklerinin mota mot Türkçe'de karşılığı yok. O açıdan şöyle izah etmeye çalışayım, beceririm umarım. Burada Arapça bilen arkadaşlar fark ederler. وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ اِطْعَامِ الْمِسْك۪ينَ Değil, it'am ayrıdır, ta'am ayrıdır. Bu surede biliyorsunuz. Ve la yahuddu ala miskin. İt'am ne demektir? İt'am olsaydı eğer bana ait olan malı ben miskine vermiş olacağım. İt'am budur. Peki ta'amul miskine ayet-i kerimede ifade bu mal zaten sana ait değil ki. Zaten miskinin, yoksulun zaten kendi hakkı onun hakkı olan bu mal senin malın içerisinde ve onu veriyorsun. Türkçesi şu, mal senin değil ki zaten. Zaten miskine vereceğin şey, miskine yansıtacağın mal zaten miskinindir, senin değil anlamındadır. Buradaki ayette kullanılan kelimenin inceliği bu. Yani kendisine ait olanı kendisine vermeye teşvik ediyor Allah Teala. Bunu yapmayanı dini yalanlayan olarak nitelendiriyor. Zaten miskine ait olan mal, hasbel kader. Allah seni o malda tasarruf sahibi yapmış, diyor ki bu mal zaten senin değil. Onun içinde belli bir oran zaten miskinin hakkı. O yüzden ve la yehuddu ala ta'amil miskin diyor. İt'am değil. Verilmesi gereken malın ya da verilmesi gereken yiyeceğin zaten yoksulun kendi hakkı olduğunu bildiren bir ifadedir. Bu ifadeden, bu gerçeklerden hareketle birçok İslam alemi çok farklı zamanlarda ve dönemlerdeki birçok İslam alimi şu kanaate varmışlar. Nitekim allah Teala zenginlerin mallarında yoksulların hakkı vardır der. وَفِيَ اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ mahrum. Her insanın mal sahibi olan her insanın malında yoksulun hakkı var. Şimdi mesela gasp desem, hırsızlık desem ne anlaşılır? Senin olmayan bir malı ya da başkasının mülkiyetindeki malı alıp cebine aktarman gasptır, hırsızlıktır değil mi? Oysa Allah'ın yasasına göre, Allah'ın yasasına göre senin malının içerisinde bulunmuş olan infak etmen gereken limit, o miktar zaten yoksulun kendi hakkı, onu yoksula vermemekle, yoksulun evinde olan bir malı alıp kendi cebine aktarman arasında hiç fark yoktur. Hiç fark yok. Senin malın içerisinde vermen gereken bir miktar var. Ha birinden hırsızlıkla gaspla elde etmişsin, ha onun hakkını vermemişsin. Bu anlamda ilim adamlarının neredeyse üzerinde görüş birliğine vardıkları bir kanaattir. Derler ki, ilk dönemlerden itibaren de böyledir. Bir beldede bir memlekette oranın zenginleri, varlıklı olanları, fakirlere ve yoksullara zekatlarını, infaklarını vermedikleri takdirde oradaki yoksullar o zenginlerin mallarından kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar mal alma hakkına sahiptir izinsiz bir şekilde. Hırsızlık değil ki bu. Anlatabiliyor muyum? Bu bir hukuktur. O yüzden bakın terminoloji kullanırken, Terminoloji kullanırken doğru kullanmaya gayret edelim. Zekat nedir zekat? Arınmadır ya. Arınma. Kelimenin tam anlamı budur. Yani siz zekat olarak ki bizim bildiğimiz anlamdaki onda bir, kırkta bir meselesi değil sadece. İnfakın genel bir ismi olarak da kullanılır. Malla alakalı vermiş olduğunuz miktar yerine getirdiğiniz yükümlülük sizin malınızı ne yapıyor? Arındırıyor, temizliyor. Tabirca ise rafine ediyor. Ham petrol, yerden yer altından çıkan ham petrol, rafine edildikten sonra farklı isimlerle farklı alanlara ayrılıyor ya, onun cırufunu, onun posasını birbirine ayırmadığınız takdirde, onu zaten kullanamıyorsunuz ki. Aynen bunun gibidir. Zekat onu arındırıyor. Zekat verilen malı temizler. O yüzden Allah Teala miskinin yani yoksulun hakkının, Bizati zenginin malı içerisi olduğunu ifade eden işaret eden bir kelimeyle bunu kullanıyor. Cana minnet değil ki sen fakire minnettarsın. Fakirin hakkını vermek suretiyle kulluk görevini yaptığından dolayı. Anlatabiliyor muyum? Yani fakirin başına takamazsın bunu, minnet edemezsin ona. Sen fakire minnettarsın. İyi ki varsın ki senin hakkını veriyorum demek anlamında söylüyorum. O açıdan dini yalanlayan insanlar mal konusunda cimri davranırlar. Cimrilik, cimrilik dini yalanlayan kişinin özelliklerinden birisidir. Biri kibir tepeden bakma anlayış, öbürü cimrilik mal tasarrufu ile alakalı anlayış. Aleyhissalatü vesselam o yüzden şunu söyler, yadırgadığımız belki bir cümle olabilir. İmanla cimrilik bir müminde bir arada bulunmaz arkadaşlar cimrilik infakla alakalı söylüyorum. Yoksa bir insan kendisi için, kendi midesi için, kendi üstü başı için gerçekten muazzam bir şekilde harcayabilir. Buna cömert denmez. Kur'an'ın kullandığı kavram itibariyle cömert ve cimri farklıdır. Cömert Allah'ın rızasını kazanmak adına ve karşılığını başka hiçbir şeyden beklememek adına yaptığı harcamadır. Bunu yapana cömert denir. Bunu yapmayan da İstediği kadar insanlara kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez mantığıyla infak etsin. Problem değil bu infak sayılmaz, bu cömertlikte sayılmaz. O anlamda cimrilikle iman bir müminde bir araya gelmezler aleyhissalatü vesselam. Biri varsa diğeri yoktur. Bir adam mümin olacak ve cimri olacak. Olmaz böyle bir şey. Bu mümkün değil. Onun için cömertlik, İslami literatürdeki cömertliği kastederek söylemek gerekirse... Müminlerin temel özelliğidir. Bunun tersi de dini yalanlayanların temel özelliğidir. <gülüyor> Üçüncü bir özellik. Allah'a karşı yapılan yanlışlarla alakalı. فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ an صَلَاتِ اِمْسَاهُونَ Namaz kılanların vay haline. Yazıklar olsun onlara. Onlar namazlarından gafildirler. Tekrar etmem lazım. Namaz kılmayanlarla alakalı bir eleştiri yok. Namazı hakkıyla kılmayanlarla alakalı eleştiri derseniz Kur'an'da dolu. Bunu anlatabildim mi acaba? Namazı kılmayanlarla alakalı bir ifade geçmiyor Kur'an'da. Ama namazı hakkıyla kılmayanlar, kıldıkları halde hakkını vermeden kılanlarla alakalı onlarca ayet var. Onlardan bir tanesi bu. Namaz kılmayanları Allah Teala eleştirmiyor ki zaten bir Müslümanla böyle bir özellik olmaz ki zaten. Hiç dikkate alınmaz böyle bir özellik. O bize ait bir özellik biliyor musunuz? Bir Müslüman'ı tarif ederken abdesinde namazında sanki süper lüks bir özellik söylüyorsunuz gibi. Zaten olmasa Müslüman değil ki. Yani abdesinde namazında bir Müslüman tarifi yapıyorsunuz. E ne olması gerekiyor ki başka? Anlatabiliyor muyum? Namaz kılma bir Müslüman'ın Müslüman olma kriteridir. Ekstra süper lüks bir artı özellik değil ki o olmadan zaten başka bir ibadete geçmeye gerek yok bu yüzden. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Namaz kılanlara bile Allah Teala yazıklar olsun diyor. Veyl olsun. Ama hangi namaz kılanlar? Ellezihum an salatihim sahun. Namazlarından gafir olanlar. Yine bir kavram tanımıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Namazda gâfil olmakla namazda gâfil olmakla namazdan gâfil olmak farklı şeylerdir. Yani birisi namazın içinde gafil olmak bu ayetin konusu değil. Bu ayet bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Burada ciddi anlamda yanlışa neden olmasın diye söylüyorum. Namazın içinde gafil olmak ayrı bir kusur, ayrı bir günah, ayrı bir hata bu ayetin konusu o değil ya. Namazdan gafil olmak, namazın muhtevasından gafil olmak, namazın ne anlama geldiğinden gafil olmaktır. Yoksa namazda sehir dediğimiz zaten kullanılan kelime ansalatim sahun sehir secdesi. Yanılır ki bir Müslüman din sehir secdesini meşru kılmış. Yanılmayan bir insan tipi olsaydı zaten zaten böyle bir telafi secdesine de gerek kalmazdı ki zaten. O anlamda burada mesele o değil. Yanılabiliriz. Aklımıza farklı şeyler geldiği için iki kıldığımızı zannedip üç kılmış olabiliriz. Ya da fazla kıldığını zannedip eksi kılmış olabiliriz vesaire. Mesele bu değil. Bunlar ayrı bir problem. Hoş değil, güzel değil. Sık sık tekrar etmesi hiç hoş değil. Bu ayrı bir konu fakat burası namazın mahiyetinden gafil olmak. Bunun özellikle altı çizilmesi lazım. Bunun anlamı ne peki? Bunun anlamı ne? Yani namazdan gafil olmak, namazın muhtevasından gafil olmak. Çünkü... Diğeriyle bunun arasında çok fark var. Mesela namazın içinde gafil olmak affedilebilir. Namazın içinde gafil olmak affedilebilir. Daldınız bir baktınız selam vermişsiniz. Bu affedilir, affedilebilir. Seyyûn secdesiyle telafi edilebilir. Ama bahsettiğimiz bu namazdan gaflet, namazdan gaflet münafıklığın alametidir biliyor musunuz? Namazdan gaflet münafıklığın işaretidir. Peki bunun çerçevesine neler girer? Hadislerden, aleyhissalatü vesselamın söylediklerinden, uygulamalarından, sahabenin bize o günden bugüne aktardıklarından hareketle namazdan gafil olmak denince ne anlaşılabilir? Birkaç madde ile sıralayacağım. Mesela namaz kılmak ya da namazı kılmamak arasında fark görmeyenler. Namaz kıldığı zaman, çok ciddi bir ibadeti yapmış olma bilincine sahip olmadığı gibi namazı kılmadığında da ciddi bir kayıpta olduğunu hissetmeyenler. Yazıklar olsun onlara. Kıldığı zaman ciddi bir ibadeti yapmış olmanın, kılmadığı zaman da ciddi bir ibadeti terk etmiş olmanın düşüncesine sahip değilse bu insanı veil olsun, Feveilun. Bir başka şey, namazı kılmadıklarında üzülmeyenler. Başka şeyleri kaçırdıkları zaman üzülürler ama dünyaları başlarına yıkılır. Fakat namaz kılmadıkları zaman ya da namazı kaçırdıkları zaman bile dahil olmak üzere söylüyorum. Üzüntü yaşamayanlar. Burnunun ucuna, ucuna bir sinek koymuş gibi, bir sinek konmuş gibi hissedenler namazı kaçırdıkları zaman. Namazdan gafir olanlar bunlar. Ya da insanların arasındayken Müslümanların arasındayken namaz kılan ama kendi başlarına başka dünyanın insanlarıyla birlikteyken terk edenlere yazıklar olsun. Bu namaz namaz değil ki. Bu gösterişçi bir namazdır. Gösterişçi bir dindarlıktır bu. Namaz kılanlarla birlikte olduğu zaman aşkla şevkle namaza duran ama namaz kılmayan bir arkadaş grubu içerisindeyken onlara da ayak uyduran bir insanın evet vay haline. Musallim bu Ya da namazı vaktinde kılmayıp vaktin sonuna bırakan, bırakmayı alışkanlık haline getiren. Yani vaktin sonuna bazen kalabilir, beşer olarak bazen yanılabiliriz, bazen zaaflarımıza inik düşebiliriz. Bazen bazen problem değil ama bir karakter, bir hayat tarzı haline gelirse her bu, bu ayet onlarla alakalı. Vaktinde kılmayıp vaktin sonuna kılmak. Ne demek vaktin sonuna? Yani öyle bir aceleye getiriyor ki, Paldır küldür, paldır küldür çünkü vakit çıkmak üzere. Vaktin sonuna namazı bırakanların da vay haline. Veya namazı Aleyhissalatu vesselam ifadelerinden derlemişiz bunları. Tavuğun yem topladığı gibi, bir yerden yemlerini topladığı gibi acele acele rükûya secdeye varanlar. Tak tak tak tak böyle peş peşe secdeye varıp kalkan, varıp kalkan insanlar. Rükû ve secdelerini tam yapmayanlar. Allah Resulü Böyle namaz kılan birinin üç defa namazını iade ettirdi biliyor musunuz? Üç defa. Kıldı adam, bedevinin birisiydi. Namaz kıldı, paldır küldür, rükû secdeler tam değil. Kafayı koyuyor, kalkıyor, kalkınca çok fazla doğrulmadan pat gidiyor böyle yaylı bir şey gibi adeta. Allah Resulü her seferinde olmaz dedi bir daha, olmaz dedi bir daha. Üçüncü de ki ya Resulallah, üçüncü de ya Resulallah ben bu kadar biliyorum bana öğret dedi ve vesselam ona tek tek öğretti. Rükuda şöyle rahatlayacaksın, secdede böyle rahatlayacaksın, arada böyle rahatlayacaksın. Değilse bunun adı namaz değil, boşu boşuna yoruluyorsun dedi. Anlatabiliyor muyum? Bu da değil olsun o namaz kılanlar kapsamında olan kimselerdir. Ya da namazları, namazları, namazı var ama Müslümanın hayatlarında hiçbir etkisi yok. Kötülük işlemesine engel olmuyor kötü konuşmasına engel olmuyor. Hem namaz ver hem yalan, hem namaz ver hem gıybet, hem namaz ver hem sahtekarlık, hem namaz ver hem başka şeyler. E böyle bir yapı içerisinde buna biçim namaz ki bu namaz sadece hareketlerden ya da egzersizlerden ibaret bir ibadete dönüşmüş. Veyl olsun bu namazdan gafil olanlara. Veya başka şeylerle meşgul olmayı namaz kılmaya tercih edenler. Başka şeylerle meşgul olmayı Namaz kılmaya tercih edenler, tam namaz vaktinde ticari bir hareketlik var, ticari hareketli namaza tercih edenler, sınavını namaza tercih edenler, derslerini namaza tercih edenler, dünyevi anlamdaki süreçlerin herhangi birisini namaza tercih edenler, bu namazdan gafil olmak. Ya da insanlarla birlikteyken ayrı bir namaz modeli, yalnız başınayken, Ayrı bir namaz modelini kılanlar. Tehlikeli bir sonuç bu. Aleyhissalatü vesselam bunu gizli şirk olarak nitelendirir. Bakın günah değil ötesi. Gizli şirk. Yani ben burada ilim yayma cemiyete namaz kılarken burada beni tanıyan, beni dinleyen arkadaşlar vardır diye namazı biraz daha ciddi kılacağım. Ama evimde yalnız başınayken paldır küldür kılacağım. Bu tam münafıkça bir namazdır. Tam münafıkça bir namazdır, değil olsun bu namaz kılanların haline, yazıklar olsun. Bunların tümü, bu Allah'ın yazıklar olsun dediği namaz kılma modelleridir. Ve bu kişinin, özellikle namazdan, namazın muhtevasına başlı başına bir konu olarak girmek istemiyorum. Yeri gelince gireceğiz ama bu bağlamda çok da fazla girmiyorum. Çünkü ayrı bir başlık, ayrı bir konu elbette. Ama bu çerçevede bile namazdan gafil olmanın mahiyeti buysa, namazı terk etmenin mahiyetini herhalde anlamış olacağız diye düşünüyorum. Kılmamanın, terk etmenin tartışılması bile mümkün değil Müslüman bir camiada. Onu da belirtmiş olan böyle geçeyim. Bu dini yalanlayan kişinin özelliklerinin birisi de, اَلَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> yuraun Gösteriş yaparlar. Ne anlamda? Yaptıkları işleri gösteriş için yaparlar. İş olsun diye. Aslında içlerinden gelmez. Aslında Allah için değil. Yani Allah'a sığınırım. Buraya gelişim sadece birilerine yaranmak için gelişimse riya bu. Ya da sizin buraya gelişiniz sadece birilerini razı etmek adına ise bunun adı da riyadır. Bunun adı da riyadır. Anlatabiliyor muyum? Yani hem ders, görün, ders dinliyor gibi bir görüntü hem de beraberinde bütün dünyayla iletişim halinde bir bir saatlik zaman geçirme. Olur mu? Tenzih ediyorum sizi. Böyle birisi vardır demiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Ben burada ders anlatacağım. Bir saat Allah'ın ayetleriyle haşir neşir olacağım. Arkadaşımız da arkada kamufle olacak. Dünyayla, Amerika'yla, Afrika'yla iletişim halinde olacak. Bu ne? Niye buradasın ki? Niye geldin ki sahiden? Bari gösteriş yapma ki şirk yapmayasın. Kendi yatağında uzan, rahat et, günaha girmezsin. Buraya gelmek zorunluluğu yok. Ama buraya geldikten sonra burada varmış gibi görüntü yapmak gösterişin ta kendisidir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar bu modern dönemin Müslüman görüntüsündeki insanların en büyük problemi, başlarına açtıkları en büyük bela vitrin Müslümanlığı arkadaşlar. Vitrin Müslümanlığı desinler diye. Ne derler diye. Günahlardan kaçınmak, ne derler diye. Bir şeyler yapmak desinler diye yapılıyorsa, bu dönemde çok daha fazla olduğu için bunu söylüyorum. Vitrin Müslümanlığı dediğim bu, türbünlere oynamak, insanların rızasını kazanmak. Allah Teala'nın ifadesiyle herkes kıyamet gününde bir işi kimin için yapmışsa onun karşılığını gitsin ondan alsın diyecek. Yüzüstü bırakacaktır Allah Teala. Allah muhafaza. O anlamda riya bizim bugünkü amellerimizi, eylemlerimizi, davranışlarımızı tamamen sıfırlayan sadece sıfırla sade neyse diyeceğim de tamamen yapımızı bozan, kimyamızı bozan, Allah'la ilişkilerimizi tepe taklak eden bir anlayışın adıdır çünkü nifaktır. ile nifak arasında şöyle bir nüans var belki. Nifak Küfür gizlendiği halde imanı açıklamaktır. Riyay ise isyan ve günahı gizliyor, itaati açıklıyor. Riyayla nifak arasında sadece bu nüans var. Nifakta küfür gizli iman gösterişte de görüntüde, riyada ise isyan ve günah içeride ama dışarıdan itaat eder dinler gibi görünen bir yapı. Bu bizi perişan eden bir şeydir. Fudayl bin İyaz'ın konuyla alakalı bir tanımını vermeden geçmeyeyim. Riya ve şirkin tanımını, riya ve şirkin tanımını bir tabi'in aliminden şöyle anlasak, bu ayet değil, hadis değil ama ilk dönem Müslümanlarından birisinin hadislerden süzerek ortaya koyduğu bir tanımdır. Fudayl bin İyaz diyor ki, riya insanların hatırı için bir ameli terk etmektir. İnsanların hatırı için bir ameli terk etmek riyadır. İhlas ise, pardon şirk ise insanların hatırı için amel işlemektir. İnsanların hatırı için amel işlemek şirk, insanların hatırı için ameli terk etmek riyadır. Tepe taklak oldu bu tarif farkındayım. Riya ve şirk. Yani bir şeyi insanların hatırı için yapacaksın buna da riya değil ki buna da şirk. Riya nedir peki? Yapmayı düşündüğün bir ameli insanlar buradadır diye terk ediyorsun. Bunun adı nedir? Bunun adı da riyadır. Kalktım, iki rekat nafile kılacaktım ya da Kur'an okuyacaktım. Etrafımda insanlar vardı. Acaba ya bu hoca riyakarlık mı yapıyor diye düşünürler diye, bunu düşünürler diye Kur'an okuma niyetimden vazgeçmem riyadır. Tersi. Birleri buradadır diye ben aç, açıp Kur'an okuyayım. Desinler ki hocada Kur'an okuyor maşallah sürekli hiç kitap benden düşürmüyor. Bu da şirktir arkadaşlar. Bu da şirktir. Anlatabiliyor muyum? Tarifi beğenmeyebilirsiniz. İsterseniz farklı bir tarif çıkarın. Vallahi çıkmıyor. Peygamberin söylediği aynen bu. Az önce söyledim. Bir namazı insanların kalabalıkların ortasındayken güzelce kılmak bizi şirk olarak nitelendiril ya gizli şirk. Anlatabiliyor muyum? O açıdan gösteriş Müslümanlığı, gösteriş dindarlığı bu dönemin Müslümanlarının ya da Müslüman olduğunu söyleyenlerinin en büyük problemidir. Herkes yaptıkları işi, yaptıkları faaliyetleri vitrine koymaya çalışıyor. Herkes kendi reklamını yapıyor. Cemaat, dernek, vakıf, hangi açıdan söylersen söyleyin. Değil mi ki bir işi Yapıyoruz görüntüsünü ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu riyanın danışkasıdır. Allah'ın dışında kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı şeyler olmalı. Şöyle bir mazeret sürebilirler, ileri sürebilirler. Efendim biz bir yardım kuruluşuyuz. Bu yardım kuruluşu olarak topladığımız yardımların dağıtıldığının ispatı gerekir. Niye gerekir? Kime ispat ediyorsunuz? Yardım edense... Zaten bu amaçla yardım etmişse yamuktur, yetmeseydi hiç daha iyi olurdu. Benim ettiğim yardımın yerine ulaştığını bana gösterecek bir görüntü lazım diye bekliyorsa böyle bir yardım zaten infak değil. Diyelim ki böyle olmasına rağmen bunu yaptılar. Görüntülerde herkesin niyetini sorgulama imkanım yok. Ama biz buradayız, başkası değil. Biz yardım ediyoruz, başkası değil. Havası yapılan bütün faaliyetlerin ecrini, sevabını sıfırlıyor. Sıfırlamakla kalsa. Yani... Fifty-fifty olsa problem değil. Bir de üstüne üstlük eksi oluyor, eksi. Eksiye düşüyor. O açıdan Riya, bütün amelleri bitiren şeydir. Şirptir aslında. Bir açıdan amellerimizin faziletini de aynı zamanda imkanların çok olduğu bir ortamda yapılan birçok faaliyetin bereketini de sıfırlayan bir şeydir. Herkes dostlar alışverişte görsün. Herkes kendi yaptığı faaliyetlerle yetiniyor. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık. Sadece yapılan bütün işler, reklamı yapılan bütün işler dolgu malzemesi. Anlatabiliyor muyum? Sadece dolgu malzemesi. Sözüm ona, buradaki arkadaşlar tenzih ediyorum. Sözüm ona kimi yapılan böyle dini faaliyetler bile sadece faaliyet olsun diye. Niye? Çünkü faaliyete başlıyorsun, 20 tane resim çekti. Ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada paylaşacağız. Paylaşmasa ne olur? E yapıldığı bilinsin diye. Bilmesen olur? Olmaz ki. Sen kimin için yapıyorsun peki? Riyad edeyim bu. Yani sadece Allah bilirse kim yetinecek? İşte samimi kulluk budur arkadaşlar. Allah'tan başka kimse duymadı. İşte samimi kulluk bu. Duyurdukça onun fazileti, ecri, bereketi gider. O açıdan hiçbir dönemde olmadığı kadar en az yakın tarihi itibariyle söylüyorum. Yani bu topraklardan. Yakın tarihten yani yaklaşık 100 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Müslümanlar imkanlara sahipler, faaliyetlere sahipler ama bu kadar çabanın içerisinde sonucuna bakıyorsunuz fiyasko. Hiçbir şey yok. Çok şey var ama hiçbir şey yok gibi. Çok mümitsiz bahsettim, çok mümitsiz konuştum. Belki ben yanlış yapıyorum, Tabii beni, beni tasdik etmek zorunda değilsiniz. Yani benim doğru söylediğimi kabul etmek zorunda değilsiniz. Hatta yüzde ellisini ben konuşurken de düşürebilirsiniz, fark etmez. Ama benim baktığım yerden böyle görünüyor. Amelleri, Allah'ın dışında hiç kimseyi o amellere ortak yapmamak gibi bir görevimiz var. Yapacaksanız sadece Allah adına, kimseye duyurmak gerekmeyecektir. Münafıkların namazını, Allah Teala bahseder Kur'an-ı Kerim'de, münafıkların namazı. Münafıkların namazı ne? Var mı namazı? Bakın onların namazından bahsederken allah Teala Nisa suresinde 142. ayet-i kerimede onların sadakalarının verdikleri, yaptıkları ibadetlerinin faziletini bile anlatırken allah Teala der ki mesela Nisa 142'de münafıklar Allah'ı kandırıyorlar sözde kendilerince oysa onlar kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Onlar namaza kalktıkları zaman ila kamuyla ila salati kamukusala üşene üşene kalkarlar. İsterseniz sondan başa doğru götürün ayeti. Üşene üşene namaz kılmayı bir karakter haline getiren bir insanın samimi Müslüman olduğundan söz edemezsiniz. Bazen bazen olur mu zafımız? O bazense zaftır zaten bu. Ama bir karakter haline geldiyse her seferinde ya nereden çıktı bu? Maç arası namaz, devre arası namaza dönüştürülüyorsa bu işler, o zaman bu nedir? Bu münafıkların bakın namaz kılmadığından söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. Münafıkların namaz kılmadığından söz edilmiyor. Kıldıkları namaz var ama üşene üşene, üşene, üşene kılınan bir namazdan söz edilir. Onların vermiş olduğu nafakaların, yapmış olduğu ibadetlerin kabulüne engel olan şey de Namaza üşene üşene gitmeleridir. Namaz kılmamak değil bakın yine söylüyorum. Tevbe suresi 54. ayet. Onlardan infakın kabul edilmesine engel olan şey Allah'ı ve Resulü küfretmeleri ve namaza sadece üşenerek gelmeleridir. Namaza üşenerek gelmeleri. Her namaz vakti geldiğinde bir adeta dağ yıkılmış gibi hissetmek münafıklığın belli başı işaretlerinden birisidir. Bu da bakın namaz kılmama değil. Namazı bu şekilde kılanlarla alakalı bu da dini yalanlayan özelliğidir. Bir devaya yemnaunel maun. İnsanlara iyilik yapmayı engellerler. En ufak bir iyilik, bunu adını koymadı. Zekat, infak, sadaka bunun ötesinde. Bir Müslümana, bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine ihtiyacı olan bir konuda yardımcı olması. Ekonomik anlamda olabilir, sosyal anlamda olabilir, bir eşyanın taşınması, verilmesi, sağlanması olabilir, bir hizmetin görülmesi olabilir. En ufak yardım, bunun çünkü çerçevesine hepsi girer. Dini yalanlayan kişinin özelliği budur. İnsanlara yapılan yardımı engeller. En ufak yardım yapmaktan bile kaçınır. Menfaat hesabını yapar. Ben bunu yaparsam acaba ne gelecek diye beklentiye girer. Bu da dini yalanlayan kişinin özelliğidir. Netice itibariyle, bu yedi ayetlik sure, Ma'un suresi bize şunu anlatır. Din konusunda arkadaşlar birbirinden ayrılmayan iki şey var. Bu iki şey birbirinden asla ayrılmaz. Allah'a kulluk yapmak ile yardımlaşmak ve dayanışmak insanlar. İnsanlarla dayanışma, insanlara yardımcı olma ile Allah'a kulluk yapma birbirinden ayrılmayan iki şeydir. Dinden bahsediyorsanız din sadece ibadet değil. Gerçekten dine inanan ahiret sorumluluğunu taşıyan insan hem Allah'a hem de insanlara karşı görevlerinin bilincinde olur. Dine inanan insan, ahiret sorumluluğu taşıyan bir insan hem Allah'a karşı hem insanlara karşı görevlerinin sorumluluklarının bilincinde olur. Sadece işin ibadet boyutuna önem verip Müslümanlarla ilişkilerini düzeltemeyen bir insanın din anlayışında eksiklik var demektir. İkisi birbirini tamamlayan şeydir. Ve ibadetlerde şekil ve görüntü önemli. Evet, şekil ve görüntü önemli. Ama en önemlisi, yani şekil ve görüntü önemli derken, namazın rükû ve secdesi olmadan namaz olmaz ki. Oruç aç kalmadan oruç olmaz ki. Hac tavaf olmadan, sahi olmadan, safa ve koşmadan olmaz ki. İhrama girmeden olmaz ki. Bunlar görüntüyü ile alakalı. Evet yani ibadette görüntü şart, şekil şart, bir takım sembolik şeyler şart ama en önemlisi, bunlar önemsiz değil, bunlardan daha önemlisi imanla birlikte niyet, ihlas ve samimiyet olması, takva olması. Yaptığınız bir şeyin, bir emrin ya da kaçındığınız bir yasağın hayatınızdaki katkısını anlatın, anlamaya çalışın, samimiyeti ortaya koymaya çalışın değilse, Sadece şekille ilgili olarak yapılan bir ibadet ibadet değil. Onun için aleyhissalatü vesselam benim hatırladığım kadarıyla başka ibadetlerle alakalı var mı bilmiyorum. Namaz ve oruçla alakalı benzer şeyleri söyler. Nice oruç tutanlar var ki yanlarına kar olarak kalan şey sadece açlıktır. Nice namaz kılanlar var ki yanlarına kar olarak kalan şey sadece yorgunluktur. Ve kıyamette... Hem bu şekilde oruç tutanların hem de bu şekilde namaz kılanların namazları yüzlerine çarpılırdır aleyhissalatü vesselam. O yüzden din anlayışımızı sadece belli noktalara yoğunlaştırma hakkımız yok. Ma'un suresinin en azından bu 7 ayetlik surenin içeriğinde dinin hem Allah'la ilgili boyutu hem kullarla ilgili boyutu. Hem ibadetle alakalı boyutu hem dünyayla alakalı boyutu olduğunu bilelim ve bunu sağladığımız zaman... Bu iki alanı birleştirdiğimiz, bütünleştirdiğimiz zaman gerçek anlamda dine inananız. Değilse dinin inkarcısı değiliz zaman dinin yalanlayıcısı konumda düşme tehlikemiz var. Rabbim bizleri korusun inşallah. Amin. Sübhaneke Allah'a mevhi hamdik. Eşhedü ve la ilahe illan ve ileyk. Allah hepinize razı olsun.